Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Já está no ar mais uma edição de Desfrute Deus aqui com Edson Bruno. Estava guardando com alegria este momento para termos mais um programa ao vivo. Vamos viver uma experiência muito boa a partir deste momento aqui. Em Desfrute Deus ao Vivo com as páginas de nossa revista eletrônica. Obrigado de coração a você que já faz parte de nossa família. A família Desfrute Deus. Bem-vinda, bem-vindo onde você estiver. Welcome. Let's enjoy God. É isso. Vamos desfrutar Deus juntos. Que momento maravilhoso. Que experiência boa. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito e está fazendo em nossa jornada. Bem-vinda, bem-vindo você que está no Instagram. Agora mesmo já compartilhe com outros, já digam para outros que estamos por aqui, né, Luke? Olha aí, ó, em Campo Bom, no Rio Grande do Sul, hein, Lucas? Um abraço para você. Um ótimo dia. Muito obrigado de coração todos que já estão acostumados a acompanhar o Edson Bruno. E o programa Desfrute Deus. Eu divulgo para vocês do Instagram o nosso aplicativo oficial. Aproveite, ok? E nos acompanhe. Vai ser um prazer muito grande. Aqui estamos em mais de 200 rádios nesse Brasil. Olha só o Jadiael. Jadiael Nascimento. Bom dia, Edson Bruno. Jadiael de Joinville, sou Uber que pegou o senhor no aeroporto de navegantes. Olha aí, que maravilha, é verdade. Eu estava chegando de uma viagem, não é? Cansado, tinha viajado mais de 24 horas, chegando no aeroporto em navegantes. E o Jadiael, olha só, o Jadiael deu uma carona para o Edson Bruno, me levou em segurança até chegar em casa naquela noite, né, Jadiael? Muito obrigado, hein? E aproveitei lá e divulguei para ele todo o nosso trabalho. Agora, na sintonia. Então, um abração para você que representa hoje todos aqueles que trabalham é, nos aplicativos, dando as caronas por aí nesse Brasil. Que maravilha, Jadiel. Um abraço bem apertado. Naqueles poucos momentos que estivemos juntos, eu já pude perceber que você tem um grande coração. Isso é muito bom. O grande coração faz a diferença na nossa jornada, não é mesmo? Muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Lucas Viana. Muito obrigado, a Celinha. Tudo bem, Célia? Bem-vinda. O Cláudio Sampaio também já está comigo. É isso aí, gente. Fiquem aqui com a gente. Isso. O Jorci Coutinho, é isso? Jorci Coutinho? Será que é isso mesmo? Evelyn, tudo bem, Evelyn? Bem-vinda, Evelyn, bem-vinda! E vocês que estão aqui junto comigo já no nosso aplicativo, que é o querido 
H11Play. Que maravilha contar com você também me acompanhando já. Nós vamos ter um grande programa hoje, um grande programa, porque estamos com tantas responsabilidades, com tantas coisas para fazermos, mas o Senhor está conosco, está nos ajudando, está nos abençoando, está nos dirigindo em todas as coisas. Amanhã, hein? Amanhã, não me esqueça. Tudo bem, Niles? Oi, Niles, me chamando de mestre da música. Só que falta, né, Niles? Você faz, faz uma música maravilhosa, Niles. Que bom te ter aqui. Olha só, gente, amanhã à noite, 20 horas, um momento histórico. É isso mesmo, amanhã à noite, 20 horas, um momento histórico. Eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Eu tenho certeza que nós vamos celebrar a grande conquista de nosso alvo, de nosso objetivo para a segunda jornada missionária, a antiga Rodésia. Vamos estar a caminho da antiga Rodésia. Onde é isso, Edson Bruno? Zimbabue, na África. Lá na região de Mutari, uma das regiões mais áridas do planeta. E vamos lá fazer a diferença. Vai ser muito especial. Então amanhã à noite, 20 horas, nós vamos estar com você aqui direto da igrejinha. Pelo menos é um plano, né? É o plano estarmos na igrejinha. Nós estamos vivendo um momento de incertezas com relação às cheias, chuvas e tudo mais por aqui. Mas estamos caminhando, estamos trabalhando pela fé. Estamos aí na jornada. Então amanhã à noite, vamos estar aqui na igrejinha para fazermos esta live muito especial. Ainda não chegamos ao nosso alvo, mas eu tenho certeza que amanhã à noite nós vamos chegar e temos tantas coisas para tratarmos nesta live, sexta-feira, 20 horas, na nossa igrejinha. Vai ser muito bom, eu tenho certeza absoluta e você é bem-vinda, você é bem-vindo onde estiver. Obrigado Fabiana já me ajudando aqui, Fabiana já está comigo aqui no H11 Play e eu dou boas-vindas a você no H11 Play que está me ouvindo agora. Que tal, hein? Eu mandei é, a notificação, se você recebeu a notificação, dê uma, uma notinha, dê um alô aqui para mim no nosso aplicativo oficial, a nossa casa, o H11 Play. Se você veio do Instagram ontem, antes de ontem, se você já baixou o H11 Play, já está usando o H11 Play, me deixe saber, dê um recadinho, não custa nada, não custa nada, quebre o orgulho, quebre a barreira do orgulho. Quebre o negócio que não deixa você fazer isso, gente. É, baixe, baixe o aplicativo H11 Play. Quebre essa barreira que não deixa você fazer isso. Baixe o aplicativo H11 Play, porque é levezinho. É um aplicativo que não vai ocupar nada aí no seu celular, tá? Prometo, porque eu mesmo desenvolvi, não desenvolvi não, eu mesmo desenhei o aplicativo H11 Play. Eles tiveram que fazer como eu quis, né? E olha, demorou, demorou, minha gente, meses e meses, vocês sabem, né? Como são esse pessoal aí que desenvolve, que trabalha com essa tecnologia, né? Tem alguns aí me acompanhando. Pois é, né? Eles têm muita coisinha para fazer, mas tiveram que fazer exatamente como eu desenhei, inclusive a logo, tudo, 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 tudo. E sempre eles dão alguma opinião, que é muito boa, mas às vezes opiniões né, que eu não quero. Eu quero assim, dessa forma, eu quero levezinho, levezinho. 
Eu quero bem levezinho, o aplicativo para abençoar você. Então vamos lá. Você baixou o aplicativo, dê um recadinho aqui no próprio aplicativo. Vamos, vamos, dê um recadozinho aqui para mim. Nevelin, Evelyn está pedindo orações pelo Vale do Itajaí, realmente. Precisa mesmo, né? Vale do Itajaí, esse negócio de chuvas aí hoje deu uma trégua, mas está para chover de novo. Vamos esperar que fique tudo bem. O ideal seria eu já me mandar daqui onde eu estou, né? Mas eu quero fazer a live aqui da, da igrejinha amanhã à noite. Então fiquei por aqui. Mas ontem já nem dava mais para descer aqui para chegar a Trombudo Central e tal. Já tinha água na estrada. Hoje já tá, está melhor. Mas não sei não. Vamos estar confiando, né? Vamos mandar essa chuva para o Amazonas. O Amazonas precisa de chuva. Vamos mandar esta chuva para o estado do Amazonas. Vamos confiar em Deus. Vamos crer que o Senhor vai mandar chuva para o norte e nordeste do Brasil. E vamos acreditar que por aqui vai parar a chuva. Né, Zando? Tudo bem, Zando? Muito obrigado por estar junto comigo, Zando. É, bom dia, meu querido amigo e irmão. Baixei o H11 Play no meu celular e no da minha mãe, diz o Zando Orge. Olha, mas isso é uma notícia muito boa, Zando. Muito obrigado. Que legal. Aí fica facilzinho para acompanhar o, o programa. É só colocar, deixar rodando lá, né? Que coisa boa, o Gladson, Gladson, a paz do Senhor Edson Bruno de São José do Rio Preto, São Paulo. Alô, São José do Rio Preto, São Paulo, me acompanhando aí, Gladson, que legal. O Cláudio diz aqui, bom dia, com Jesus sempre em primeiro lugar em nossas vidas, é isso mesmo, é isso mesmo, vamos à caminhada, vamos, vamos à jornada. E olha como disse para vocês hoje, o programa vai ser muito bom, esse aqui é um programa, gente, é, é mais do que um programa, né? é verdadeiramente aquele momento assim para a gente crescer espiritualmente, para sermos desafiados, para tomar conhecimento de situações que precisam a nossa interferência por meio da oração e nós temos prazer em fazer isso né Túlio, Túlio Lopes em São José do Sabugi, é isso, na Paraíba Sabugi, na Bahia, lá na Paraíba, é isso mesmo não sei, às vezes a gente pronuncia errado o nome, mas não tem problema, a gente não conhece fazer o que, né, se você for pronunciar os nossos nomes aqui do sul você também não consegue, né então é normal, é normal Um abraço para você aí, ó. Tudo bem, Naldir? Tudo bem, Josirlene me acompanhando? Mas eu sinto no coração um desejo aqui de a gente orar um pouquinho. É, vamos orar, vamos orar, né? Vamos orar. Ah, Senhor, nós estamos diante de Ti, Te agradecendo pela vida, pela oportunidade, por estarmos juntos. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por aqueles que estão junto comigo acompanhando agora. O desfrute, Deus, aqueles que estão em casa, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão na lavoura. Abençoa, Senhor, a vida de cada um, aqueles que estão tristes. Alguns, Senhor, que estão sofrendo perdas e precisam ser abraçados por Ti. Conforta, Senhor, aqueles que estão tristes, coração pesaroso, venha confortar. Responde as orações de mães que estão orando por filhos, filhas. Responde as orações. Responde, Senhor, as orações daqueles que estão só gemendo, nem conseguem orar. Estão depressivos, 
estão tristes, sentem uma solidão muito grande. Quebra, Senhor, isso. Venha trazer uma paz no espírito, uma paz na alma. Conforta, Senhor. Fortalece a vida de moças e rapazes que precisam um fortalecimento espiritual. Ah, Senhor, fortalece, Pai. Nós estamos aqui confiando em Ti. Nós estamos depositando confiança em Ti. Estamos construindo um ambiente de fé. Um ambiente de fé que cura. Um ambiente de fé que restaura. Que traz ânimo, coragem. Vida nova. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, né? Que o Senhor fortaleça você. Que o Senhor abençoe você grandemente. Que o Senhor abençoe você poderosamente. Graças a Deus. Que coisa boa podermos estar juntos. Vem uma música e depois da música tem um testemunho que eu quero ler aqui para vocês. Vocês querem ouvir? Querem? Fabiola, tudo bem, Fabiola? Que maravilha ter você aqui. Ricardo também. Fique um pouquinho, Ricardo. Não vai embora já. Pessoal no Instagram vai embora rapidinho, né? Que Deus continue abençoando e guiando todas as coisas que conduz a vida, diz a Fábio, 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 esse aqui é o Fábio, Fábio Lima, é Fábio, Fábio Lima, que fica tudo juntinho ali, Fábio, tudo bem, Fábio, Fábio Lima Oliveira, onde é que você está, Fábio? E a Dóris, Dóris é isso, Dóris, Dóris Dei, Dóris Dei Vasconcelos, eu acho que é, deve ser, ok. Edmilson Rodrigues, muito obrigado. Daqui a pouquinho tem um testemunho. Verdade, tem um testemunho maravilhoso. E esse testemunho vai tocar os nossos corações. Que maravilha podermos estar juntos assim, né? Servindo ao Senhor com toda alegria, com todo prazer, com todo ânimo. É bom demais. E os testemunhos chegam. Os testemunhos chegam. As pessoas impactadas, tocadas. Afinal de contas, nós estamos no ar já faz tanto tempo, né? Levando essa mensagem. Deixa eu chamar o Samuel Messias. Todavia me alegrarei. Momento lindo aqui. Através dessa música, enquanto você vai crescendo mais em Deus. E eu também. Tá bom? Isso. Eu vou virar a câmera aqui, tá bom? É isso aí. Vocês não precisam ficar vendo aqui, só ouça, ouça, ouça aí, ó. Vamos lá. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que esteja a situação. O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio, eu creio Levante as suas mãos e diga comigo, vai! Ainda Todavia eu me alegrarei 
Graças a Deus, né? Graças a Deus, hein? Olha quantas situações na nossa existência é? É, nos convidam a vivermos com a cabeça baixa, com tristeza na alma, com tristeza no coração. Não é verdade? Mas o Senhor é aquele que nos fortalece, é aquele que nos anima, é aquele que nos cura, é aquele que diz sim, vai em frente, eu estou contigo. É a palavra do Senhor para você e para mim hoje. Foi o Samuel Messias, a música Todavia Me Alegrarei, da MK. Muito obrigado, MK, que permite a gente rodar a música aqui no programa ao vivo. É, obrigado, MK, permitindo a gente rodar a música aqui no programa ao vivo. Eu quero de verdade abraçar você, que está chegando agora. Acabando de chegar aqui, saiba que o Senhor é aquele que pode fazer algo extraordinário para você. Eu sempre digo, né? o Senhor é o nosso Jeová Jiré. Ele é aquele poderoso Deus que pode abrir uma porta, pode derrubar um muro que parece muito alto, parece intransponível, mas o muro pode ser derrubado pelo Senhor. Basta a gente confiar. Vamos fazer uma coisa. Eu gostaria muito que você lesse um versículo. Eu quero que você mande para cá, mande para o WhatsApp. Mande para cá, você vai ler com a sua voz esse verso da palavra que você escolher. Hoje você escolhe um verso. Escolha, leia, leia. Leia que um verso vá. Leia uma palavra. Leia uma palavra. Mande aqui para o nosso WhatsApp. Você já sabe, não sabe não? Já sabe. Não sabe? Então deixa eu colocar aqui para o pessoal do Instagram... Isso aqui, ó. Pronto, já coloquei. Está ali. Ó. Esse é o número do WhatsApp aqui, ó. É só você ler uma palavra e mandar. Você precisa ler e mandar, tá? Leia no WhatsApp e mande para cá. É você lendo. Fale o seu nome. Fale o nome da cidade, o nome do estado, o nome do país. Vamos, leia. Mande para cá um verso da palavra. Isso mesmo. Josué 21:45 é o meu verso para você. Hoje eu leio este verso para você, ó. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Eu vou repetir Josué 21:45. Josué 21:45. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo, tudo se cumpriu. Promessa de Deus se cumpre. Você tem promessas? É, você tem promessa? Irão se cumprir. Acredite, promessas de Deus têm se cumprido na minha existência, dia após dia, momento a momento. Experimento promessa de Deus se cumprindo na minha caminhada. E você também pode experimentar. Promessas se cumprindo. Você tem promessas de bênçãos na sua carreira, né? Você estudou, aí se formou. Aí, de repente, não está trabalhando na área que gostaria de estar. Ei, o Senhor vai abrir uma porta, o Senhor vai fazer algo grande. Você vai ver. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Hoje estamos exaltando o Senhor, o seu trabalhar, o cumprir de suas promessas. Palavra alguma falhou. De todas as boas coisas que o Senhor falou na casa de Israel. Tudo se cumpriu. 
Glórias ao nome do Senhor, que maravilhoso. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá, vamos à jornada. Eu quero agradecer aqueles que apoiam, né? Porque são as empresas que, de uma forma muito gentil, é, estão aqui conosco, estão apoiando o nosso trabalho. Dizem sim, porque se não tivermos ajuda, é, enfim, não funciona nada. Nada funciona, nada funciona. Para termos os servidores, para você ouvir, para você ter o áudio clarinho, para você ter... Enfim, essa oportunidade, gente, alguém tem que estar ajudando, alguém tem que estar, marca... estar marcando presença, né? Senão não, não vai nada, nada mesmo, é verdade. Então, muito obrigado, de todo o coração. Deixa eu agradecer aqui, de todo o coração, muito obrigado. Eu dou graças a Deus aqui, ó, pela Livraria Evangélica Rema, que tem sido uma bênção muito grande, né? Nos ajudando. Obrigado, Rema, aqui nos auxiliando, já faz tempo, está conosco, diz sim ao projeto, né? A Livraria Rema é uma das maiores livrarias evangélicas do Brasil. Ela está na cidade de Joinville, bem no centro, na rua 15 de novembro, 623, né? E na internet é livrariarema.com.br. Então entre no site livrariarema.com.br para adquirir um devocional, um livro, que vai ser uma grande bênção para você, para você estudar. É isso, gente. É isso, né? São muitas oportunidades para crescimento espiritual. Então você vai entrar no site livrariarema.com.br e eu digo, muito obrigado, Rema. Muito bom. Obrigado também a Giasse Supermercados, a grande rede de supermercados, Giasse. Agradeço de coração ao Giasse Supermercados em Santa Catarina, viu? Em várias cidades em Santa Catarina tem o Giasse Supermercados. Lojas modernas, lindas, com estacionamento. Itajaí, por exemplo, tem dois pisos de estacionamento. É uma loja maravilhosa, gerenciada pelo amigão Odair Bortoluzzi. Um abraço, Odair. Deus te abençoe aí, sempre acompanhando o nosso trabalho, né? Em Itajaí, na Oswaldo Reis 839, Fazendinha, está o Giasse, servindo tanto Itajaí como Balneário Camboriú, porque é na saída para Balneário Camboriú, ali bem pertinho, né? Então, vocês de Balneário de Itajaí, vá ao Giasse Supermercados para a sua compra do dia, do mês, da semana. Também em Jaraguá do Sul. Tem o Giasse, onde está o Maicon Figueiró, meu amigo também, na rua Expedicionário Gumercindo da Silva, 311. Né? Tem o Giasse Supermercados, onde mais? Ah, tem sim, em Joinville, na João Colinha América, no Bucarém Inácio Bastos. Tem Giasse em Blumenau, na rua São Paulo, em frente à Furbi. Tem Giasse na Grande Floripa. Tem Giasse lá em Sara, Criciúma. Tem Giasse lá... Em Sombrio, Tubarão, é isso aí. Lembrando que quinta-feira é o dia do hortifruti, viu gente? É, quinta-feira é o dia do hortifruti. Aquelas frutas, verduras, legumes com preços especiais na quinta do hortifruti em todas as lojas de aço. Sexta, sábado e domingo é a promoção do final de semana. Aí é o super final de semana de aço. Isso mesmo. Entre no Giasse, faça sua compra. Ah, muito, muito bom, um lugar família. Um abraço ao seu Zefiro Giasse, né? Senhor Zefiro Giasse, uma bênção. 
É verdade. Um abração ao senhor Zefiro Giasse. Um abraço a toda a direção do Giasse. Sempre pequenos preços e grandes amigos. Estão me ouvindo aí? Tudo bem, Selma? Selma Dantas, tudo bem? A Daisy também? Daisy, tudo bem, Daisy? Isso. Vai passando rapidinho aqui as mensagens, né? É, passa rapidinho, mas eu mando um abraço para todo mundo aí que está me acompanhando aí com alegria. Obrigado, gente. Obrigado, obrigado, obrigado. Graças a Deus. E que tal? Vocês estão escolhendo um versículo, um versículo para ler? Isso. Estão escolhendo rapidinho? Isso mesmo. Não pode esperar muito, porque hoje é, o programa está muito especial. Vocês querem ouvir um testemunho? Agora só vou ler esse testemunho aqui. Se vocês prometerem uma coisa, se vocês vão glorificar a Deus depois de eu ler esse testemunho, é, se você for glorificar ao Senhor, porque é um testemunho incrível, e eu vou, vou lê-lo aqui porque eu sei que ele representa muita gente, muita gente que está acompanhando agora o programa, Já experimentou isso ou experimenta isso? Isso aqui é demais, viu? É demais. Então aponte seus ouvidos, vá. Ouça esta leitura aqui, minha gente. Ouça essa leitura. Ouça essa leitura. Eu vou ler esse testemunho aqui. E ele vai fazer um bem para todos nós. Eu estou certo disso. Porque é trabalhar de Deus, é trabalhar do Senhor... E é bom a gente contemplar a mão de Deus trabalhando, a mão de Deus agindo. E o Senhor age mesmo, trabalha, trabalha ao nosso favor. Graças a Deus. Coração aberto aí. O Lúcio mandou o testemunho. O Lúcio. É. Ouça o que ele diz aqui, gente. Pastor Edson Bruno. Lhe acompanho há muitos anos, desde o estado de Rondônia. Olha, na verdade, era ainda uma adolescente, quando, lá em casa, descobrimos o seu programa de rádio feito dos Estados Unidos da América. Eu ficava muito admirado em ouvir aquele locutor com uma voz grave, fazendo um programa tão bem feito. Era uma alegria lhe ouvir todos os dias, pastor Edson Bruno. Eu corria para chegar em casa da escola e ouvir os capítulos das histórias, nos certos detalhes da vida. Mesmo sendo ainda uma adolescente, eu chorava com essas histórias reais. Você foi marcante na minha vida, pastor Edson Bruno, e na vida de minha família. Morávamos no interior, trabalhávamos na roça e lá estava o rádio de ondas curtas de meu pai. Depois, perdi o contato, virei um jovem, namorei e me casei. Mas eu fracassei, pastor Edson Bruno, após casado. Algo que nunca eu tinha experimentado passou a me dominar. A pornografia. 
Isso foi uma grande tristeza para mim e para minha esposa, porque a partir daquele ponto eu a enxergava de uma forma diferente. E mesmo confessando para ela esta minha fraqueza, eu não conseguia me libertar. Não sei se você consegue imaginar, pastor Edson Bruno, mas o sentimento da derrota era muito grande. Cada vez que o diabo me levava a consumir a pornografia, eu me sentia um grande derrotado. Eu fazia de tudo para vencer isto, mas não conseguia. Porém, um dia, do nada... Alguém me enviou o H11, onde você tratou desse assunto e narrou uma história de alguém que venceu a pornografia. Edson Bruno, um verdadeiro milagre aconteceu. Eu me lancei aos pés de Jesus e eu disse, Jesus, eu quero vencer isto. E realmente eu venci. Eu venci a pornografia, pastor Edson Bruno. Todo aquele desejo motivado por aquele vício horroroso, isso já está no passado. E escrevo com muita segurança, porque faz muito tempo já que eu venci. Eu posso dizer que sou mais que vencedor. Não sou mais dominado pela pornografia. Escrevo para contar esse testemunho. E o Senhor pode falar o meu nome. Porque sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Obrigado, pastor Edson Bruno, pelo trabalho que você faz. Continue fazendo e pregue mesmo a palavra. Sua voz é para isto. Deus lhe chamou e escolheu para isto. Agora acompanhe o H11 e novamente tudo que você faz. Deus lhe abençoe. Assina essa mensagem. O Lúcio, lá de Rondônia. Oh meu Deus, que coisa tremenda. Eu falei para vocês... Era um grande testemunho, gente. Espero que você reconheça de verdade. Isso aqui é um grande testemunho. Um grande testemunho. Infelizmente, tem muita gente perdida nesse negócio. Tem muita gente perdida nisso. Tem homens e mulheres. Eu recebo muitas mensagens de homens e mulheres também. Que se meteram. Nesse mundo da pornografia que vai destruindo, vai acabando, vai arrasando. Arrasa com a pessoa, arrasa com o casamento, arrasa com tudo. Esse negócio da pornografia. E o mais triste, né? Isso está agora na palma da mão. Depende de um playzinho ali, depende de um cliquezinho. E você pode ser engolido por esse negócio da pornografia. E como diz aqui a Deise, né, casais se separando por causa da pornografia. Mas o Lúcio venceu. Vocês podem dar glórias a Deus aí, 
podem dar graças a Deus. Eu pedi, eu disse, eu só vou ler o testemunho se vocês glorificarem ao Senhor. Então glorifique ao Senhor, valorize essa vitória, não fiquem julgando. Não fiquem julgando, só agradeça. Louve a Deus por esta grande vitória do Lúcio. A Fabiana diz glórias a Deus, Deus é bom. Você é mais que vencedor, Lúcio, e cada um que está aqui também. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. É isso, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Ivanizete, dando graças a Deus, né? A Auricélia dando glórias a Deus, é isso. Glórias a Deus por essa conquista, diz o Otoniel lá. Glórias ao nome de Jesus Cristo, que libertou me liberta. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vamos ver quem está falando aqui. O Lucas vencia há muito tempo isso. Vem em minha mente às vezes, mas o nome de Jesus me faz vencer. É isso. Nós estamos aqui para te ajudar, para te abraçar, para levar essa força por meio da palavra, a palavra do nosso Deus que nos faz mais que vencedores. Então compartilhe esse testemunho, compartilhe esse testemunho aí. Eu vou deixar gravado hoje no Instagram. Viu vocês que estão no Instagram agora aí? Ó? Depois vocês comentem, comentem lá, porque esse comentário que você está fazendo aqui, ele desaparece. Então comente lá depois nesse vídeo que eu vou deixar gravado. Comente. Há um testemunho aqui para aqueles que precisam vencer a pornografia. Sim, há possibilidade de vitória. Sim, há. Você pode vencer, não é? É isso mesmo. Então comente aqui. Depois eu vou deixar o vídeo aí. Ok? Vitórias para você, minha querida. Vitórias para você, meu querido. É isso. Vitória. A Jaisa Cordeiro dando oh, glórias a Deus, né? Valcineia. Isso, glórias a Deus. É isso mesmo. É para a gente glorificar ao Senhor, né, Isabel? Deus seja louvado, diz ela. O Cláudio diz glórias a Deus. É isso mesmo. Não dá para a gente perder tempo com esse negócio. Temos tanta coisa para fazer, tanta gente para ser conquistada, tanta maldade nesse mundo que nós precisamos fazer algo, não é? com a palavra de Deus e levar esperança. Esse programa vai ser reprisado, esse programa vai ser colocado daqui a uma semana, duas e tal, mas não tem problema, eu vou falar. Nessa madrugada uma coisa terrível aconteceu no Rio de Janeiro. Quatro médicos que estavam lá para participar a partir de hoje de um congresso internacional. Um congresso internacional nessa área de medicina. E os quatro médicos, em frente ao motel, foram ali atravessar uma rua, estavam ali num lugarzinho ali, em frente ao motel. Foram executados três médicos, três médicos ortopedistas com especializações, não é verdade? Especializados, doutores, médicos, capazes, profissionais, foram executados. Todo mundo está apavorado, ninguém sabe o que foi isso. Né? Estavam lá para participar do congresso a partir de hoje, de repente são executados. Alguém diz, ah, mas mais de meia-noite, não interessa. A pessoa pode estar onde quiser, né? Estavam em frente a um hotel. Foram executados lá, onde eles estavam, três médicos. 
é, de São Paulo, grandes profissionais. Um deles parece que escapou, um que é da Bahia, inclusive, e está internado. Pelo menos nesse momento aqui, né? eu não sei ah, como estão as coisas, mas esse é um mundo, como diz aqui, a é um mundo perigoso, né, Deus? É um mundo perigoso. Nós vivemos num mundo cheio de coisa arada. E, e nós somos chamados para fazermos a diferença com a nossa existência, com a nossa profissão. Então não dá para perder tempo. Né? Não dá para perder tempo. Não dá. Temos que correr e compartilhar a mensagem. Compartilhar a palavra de Deus. Compartilhar. É verdade. Obrigado, querida Yolanda, dizendo aqui glórias a Deus pela vitória do Lúcio. É isso mesmo, é isso aí. Como falei para vocês, o programa é reprisado, né? Reprisa porque nós viajamos, a gente reprisa programas, mas não tem problema é, da, 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 disso que eu estou falando aqui. É, é uma grande verdade, é uma grande verdade. Muito bem. Será que alguém já está lendo a palavra? Será? Será que estão lendo a palavra? Vamos ver. Boa senhora a todos. É a Evelyn de Camboriú. Edna. Quero ler em Josué 21:45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará Amém. à casa de Israel. Olha que bom. Tudo se cumpriu. Que bênção. Louvado seja Deus. É esse verso poderoso, hein? Que coisa maravilhosa. Muito obrigado, minha querida Evelyn de Camboriú, Santa Catarina, acompanhando o programa. De Camboriú, a gente vai para onde será, hein? Vamos ver aqui, vamos. Isso, quem vai Pai ler? Pai Senhor, pastor, sou a Zilda de Curitiba. Eu pois vou eu. ler Isaías... 41, versículo 18. Leia. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Amém. Tomarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Pai do Senhor. Que bênção, Zilda. Vou oferecer esse verso para o Amazonas. Vou oferecer esse verso para a região norte e nordeste do Brasil, que estão precisando de água por lá, né? Que coisa tremenda, hein? Que coisa incrível. Que Deus abençoe poderosamente. Obrigado por ler esta palavra de Curitiba, no estado do Paraná. E agora, vamos para onde? Bom dia, pastor de São Bruno. Bom dia. Bom dia a todos. Aqui é Mara de Blumenau. Oi, Mara. Hoje eu vou ler em Colossenses 3... Capítulo 3, versículo 23, que diz assim, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens. Amém. Bom dia a todos, fiquem na paz. Que bênção, muito obrigado, que maravilha, graças a Deus. Saindo de Blumenau, vamos para onde será? Bom dia, pastor Edson Bruno e toda Bom a família desfrute de Deus. Não tem como ser outra palavra, pastora de São Bruno, se não a de Josué 21,45, como você citou agora há pouco. Que bênção. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Glória a Deus. Isso é o bastante para a gente saltar de alegria. Amém. Nosso Deus é o Deus que cumpre. Tudo que Ele promete, tudo que Ele fala se cumpre na nossa vida. Vamos levantar e ir em direção àquilo que Deus já falou, Amém. que está à nossa frente para nós alcançarmos nesse dia, nesse ano. O ano ainda não acabou, 
Às vezes nós fazemos promessas no começo do ano, né, que é, vamos fazer isso, aquilo, desafiamos a nós mesmos, mas aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir. É verdade. E não é como nós, que às vezes deixamos para lá, né, vamos procrastinando, não, que Deus falou vai se cumprir, levante, vá em direção para receber aquilo que Deus já te prometeu, Amém. em nome de Jesus. Graças Obrigada pela oportunidade, pastor Edson Bruno, Deus te abençoe, estamos juntos na missão aí no Zimbabwe, tá bom? Amém. E Amém. estaremos juntos também amanhã na live às 20 horas. Que bom. Um abraço. Um grande abraço, sabe quem leu para nós? A Fabiana, que nos ajuda aqui, exatamente que está secretariando o nosso programa, mesmo estando a mil quilômetros distante, né? nos ajudando a fazer esse trabalho. Obrigado de coração, Fabiana, por ler esta palavra maravilhosa. Nós vamos fazer o seguinte, será que isso aqui é leitura Nossa também? Senhor, pastor, vamos ver aqui. Estou de férias, Ó, descansando aqui em Joinville. É, eu acho que não é leitura, não. Então encerramos a leitura hoje. né? Mais alguém leu? Será? Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Será que alguém... Leu a palavra, eu não coloquei no ar, não. Acho que todo mundo já leu, tá ótimo. Encerramos aqui essas leituras, encerradas leituras, então. Alguém perguntou aqui, né, como, como gravar? É muito fácil, tem o WhatsApp aqui embaixo, no Instagram, está ali, ó. 479-9601-7073, você lê uma palavra, grava, mande por este WhatsApp aí, né? Mas hoje já encerrou, tá, gente? Hoje nós já encerramos, não dá para continuar aqui, porque hoje tem excede, né, com Mauri e Mari. É, enfim, hoje tem bastante coisa ainda para que possamos fazer. Mas eu estou muito feliz, estou radiante pelas oportunidades que Deus está nos dando. Eu quero fazer a tradução de uma música agora, depois a gente continua, vamos para o Excede, né? tem bastante coisa para o programa de hoje. E, e por que estou falando isso? É porque Deus nos dá oportunidades lindas, né? como esta, de estarmos juntos aqui, de fazermos a diferença com a nossa jornada, com a nossa caminhada. Essa é a verdade. Então o Senhor está nos dando uma grande oportunidade de o servirmos com alegria, com prazer no nosso coração. E eu quero que você, com o coração aberto mesmo, você eh, louve ao Senhor, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu vou traduzir o Jeremy Camp, o Jeremy Camp, com uma música Same Power. Same Power significa o mesmo poder. que é isso? O mesmo poder que ressuscitou Jesus da morte. Ele tem prazer em estar conosco, é o mesmo poder que nós recebemos para vencermos. Esse mesmo poder levou o Lúcio a vencer a pornografia. Este mesmo poder. É incrível, né? É esse mesmo poder. Então vamos celebrar aqui este poder maravilhoso. Eu vou girar a câmera aqui, vocês não precisam ver nada, só ouvir a tradução, ok? Vamos lá. Jeremy Camp Same power, mesmo poder. I can see Eu posso ver águas furiosas aos meus pés. Posso sentir a respiração das pessoas que me cercam. Eu posso ouvir o som das nações se levantando. Nós não seremos derrotados. Não seremos superados. 
eu posso andar por essa estrada escura e dolorosa. Posso enfrentar cada medo do desconhecido. Eu posso ouvir todos os filhos de Deus cantando. Nós não seremos derrotados. Não seremos superados. O mesmo poder que levantou Jesus da sepultura. O mesmo poder que comanda os mortos para se levantarem. Vive em nós. Vive em nós. O mesmo poder que move montanhas quando Ele fala. O mesmo poder que pode acalmar o mar revolto. Vive em nós. Vive em nós. Ele vive em nós. Vive em nós. Nós temos esperança em todas as suas promessas que são verdadeiras. Na sua força não há nada que não possamos fazer. Sim, nós sabemos. Há coisas maiores para nós. Nós não seremos derrotados. Não seremos superados. O mesmo poder que levantou Jesus da sepultura. O mesmo poder que comanda os mortos para se levantarem. Vive em nós. Vive em nós. O mesmo poder que move montanhas quando Ele fala. O mesmo poder que pode acalmar o mar revolto. Vive em nós. Vive em nós. Ele vive em nós. Vive em nós. Maior é aquele que vive em mim. Ele conquistou o nosso inimigo. Nenhum poder das trevas, nenhuma arma prevalecerá. Estamos de pé e vitoriosos. Em vitória. É isso mesmo. O mesmo poder que levantou Jesus da sepultura. O mesmo poder que comanda os mortos para se levantarem. Vive em nós. Vive em nós. O mesmo poder que move montanhas quando Ele fala. O mesmo poder que pode acalmar o mar revolto. Vive em nós. Vive em nós. Vive em nós. Vive em nós. Ele vive em nós. Jeremy Camp, Sem Power, Mesmo Poder. Water's raging at my feet I can feel The breath of those surrounding me I can hear The sound of nations rising up We will not be overtaken We will not be overcome 
come I can walk Down this dark and painful road I can face Every fear of the unknown I can hear All God's children singing out We will not be overtaken We will not be overcome O mesmo poder que levantou Jesus da morte Está à sua disposição, está à minha disposição Que coisa maravilhosa em a gente poder contar com ele Contar com este poder extraordinário de Jesus A música se chama Sem Power, Jeremy Camp Jeremy Camp, Sem Power É isso, fácilzinho, sem power, Jeremy Camp, ok? É isso aí, veja lá no H11 Play, a Fabiana já escreveu lá, viu? Você que está perguntando no Instagram, vá no H11 Play, baixe o H11 Play, aí você tem tudo lá, tem as informações, tudo bem certinho lá. Pessoal do Instagram, baixe o H11 Play, eu tenho pedido a vocês, mas vocês não fazem isso, não atendem. Entendem o meu pedido, eu não sei porquê. É um aplicativo levezinho, fácil, muito melhor para você acompanhar, para interagir. 
É uma pena, inclusive o Instagram já vai terminar a transmissão lá. Já, já, o Instagram vai parar com tudo, vai acabar com tudo. É só uma hora e aí se foi. E você fica sem ouvir certos detalhes da vida. Hoje a história dos certos detalhes da vida é poderosa. Se tem alguém aí em casa e que tem um problema com vício de drogas, tem essa história aqui que hoje vai estar nos certos detalhes da vida, é poderosa e vai perder, porque não vai estar no Instagram. Não vai no Instagram, já vai encerrar a transmissão. Daqui a pouquinho já, ó, daqui a dois minutinhos, o Instagram encerra a transmissão para tudo. Aí você perde, porque você não baixa o H11, você não acompanha ao vivo lá no H11 Play, é só baixar. H11 Play é a coisa mais fácil que tem. Eu vou colocar aqui, ó, mais uma vez, porque eu já tenho feito isso todo dia. Tá aqui, ó, H11 Play, ó, digitei ali para vocês, tá? É só você pesquisar aí na sua loja, no Google, no iOS, esse aplicativo para o iPhone, isso deu um trabalho muito grande, gente. No mundo inteiro as pessoas têm trabalho para colocar aplicativos no iPhone. Nós colocamos, conseguimos colocar no iOS, né? assinamos um monte de documento, um monte de coisa, porque era transmissão de vídeo também, aí as exigências são muito maiores no iPhone para a gente conseguir transmitir vídeo, mas tudo organizado, tudo foi feito. Então baixe o H11 Play e escrever. É só pesquisar assim o H11 Play, tá? Para baixar o aplicativo. E se você é, é muito radical, mas muito radical mesmo, né? não vou baixar coisa nenhuma. Então você pode ir no site para ouvir, né? Vá no site aqui, ó que é h11play.net, é, h11 é coisa mais facilzinha também. Eu vou fazer isso porque se eu não fizer, ninguém faz. Né? Então tá aqui, ó, também para você, ó, h11play.net. Baixe o aplicativo ou entre nesse site para você acompanhar, senão você perde uma porção de coisa que a gente faz aqui. E é uma pena você perder tudo isso. Como essa história real que vai estar daqui a pouco nos certos detalhes da vida, ok? Olha, bastante gente leu a palavra, o, o meu WhatsApp aqui, o WhatsApp aqui do, é, do computador né, que a gente usa, ele demorou para entregar hoje, né, demorou para entregar, então vou fazer o seguinte, vamos ouvir um pouquinho mais de leituras, vamos, sempre faz bem né, leitura da palavra de Deus, vamos lá, vamos lá. Edson Bruno, meu amigo, meu querido, hoje a leitura é livre, né, pelo que eu percebi aí, é pessoal. Livre. Livre. É livre. Então vamos lá, pastor Edson Bruno, Salmo 17, 8. Guarda-me como a menina dos olhos, Olha. esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, o nove, Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me cercam. O 10, na sua gordura se encerram, com a boca fala soberbamente. Elias Prado e Cascavel, Paraná. Tamo junto, tamo na melhor. <risos> Elias Bom, pastor Prats. Edson Bruno. Elias, muito obrigado. Elias Prado em Cascavel, aí no Paraná. né? Que Deus abençoe vocês todos aí em Cascavel, no Paraná. Mais uma leitura vibrante aqui, ó. Sabe quem vai ler para nós agora? É a querida Yolanda de Itajaí, uma amada de Deus, né? Vamos lá, vamos lá. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Bom dia a todos, do Espírito de Deus. Uhum. A leitura da palavra que eu vou ler nessa quinta-feira está em Isaías 41, 10, diz Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço eu te ajudo e te sustento com a destra da minha 
justiça. Olha, que maravilha, querida Yolanda, lendo a palavra. Instagram se foi. É. Obrigado, Yolanda. Que legal. Que leitura preciosa. Pouquinho mais de leitura? Pai do Senhor Jesus, pastor Edson Bondo, todo desfrute de Deus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor para a nossa meditação, Marcos 10 e 52, que diz assim. Disse-lhe Jesus, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele tornou a ver e seguia Jesus pelo caminho. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Porque Jesus fez com que a gente veja. Né? E é siga ele. Que Deus abençoe a todos. Isabel aqui de Uberaba, Minas Gerais. Isabel, querida de Uberaba, Minas Gerais. Que bom ter você lendo uma palavra. Quem mais? Quem mais? Graça e paz, meu querido amigo e irmão. Graça e Bruno. paz. Aqui é o Zando Orsi. Olá. Uma palavra que sempre fala no meu coração e muito alto. Zando. É Salmos, capítulo 37, hum. versos 4 e 5. Leia para nós. Deleite também no Senhor e Ele te considerará o que deseja o teu coração. Uhum. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Um bom dia para todos, um bom dia para você, meu querido amigo, irmão. Amém. E sigamos confiantes que Deus mandará essa chuva aqui, está aqui em Santa Catarina, mandará lá para os nossos irmãos, lá no Amazonas. É isso aí. No Nordeste, onde que precisa de chuva. Muito bem. Em nome de Jesus. Muito bom. Obrigado, Zando. Aqui é Zando Orsi, de Joinville. Zando, muito obrigado. Que bênção te ouvir, Zando. Ele é um ouvinte, gente, de muito tempo, né? Muitos anos acompanhando o nosso trabalho. Agora sim, agora encerramos aqui a leitura da Palavra. Nós vamos fazer agradecimentos e depois tem excede, ok? Tem o excede já, já. Eu quero agradecer agora a WK Indústria de Máquinas, que faz a fabricação de máquinas para indústria madeireira. É para serragem de madeira de reflorestamento. Então, se você trabalha nesta área, precisa conhecer as máquinas que estão, são fabricadas pela AWK. Atenção, entre no site awk.ind.br, awk.ind.br, WhatsApp 4. 479-9977-0948 Obrigado, AWK, por estar junto conosco cumprindo essa tarefa tão importante. Obrigado também a Diluca Comércio, que faz a venda, distribuição da matéria-prima para todo o Brasil. Atenção, Diluca Comércio distribui em grande quantidade ou pequena quantidade a matéria-prima para construção civil, lar industrial, cosméticos, agropecuária, manipulação de medicamentos, setor alimentício, estética e saúde, né? Então, se você precisa de quartzo, caulin, cálcio, zinco, estearatos, você precisa da Mica Super Brilho, todas as malhas. Você precisa de glicerina vegetal, SP Kosher, dolomita, argila, talco, óxido de magnésio, calcário. É, o que mais? Vamos lá. Ó, propileno glicol, SP. É, você precisa. Este arato de magnésio vegetal USP, você precisa goma guar, goma arábica, você vai falar com a Diluca, você vai entrar no site, que é muito fácil, dilucacomércio.com.br, é com um L só, é diluca, D-I-L-U, diluca, 
D-I-L-U-C-A, dilucacomércio.com.br, tá bom? No Facebook é Diluca Comércio, tá bom? Ó, e o WhatsApp, 011-97-952-4806. WhatsApp da Diluca, outra vez, 011-97-952-4806. Obrigado de coração a Diluca Comércio por estar junto conosco no cumprimento dessa missão muito importante. E agora nós vamos fazer uma coisa, hein? Ah, agora nós vamos para... É sede. É isso mesmo. Tem a sede aqui no programa de hoje, claro que sim. Eu quero agradecer Excede por estar com a gente e incentivar você a entrar no site excede.org.br. Excede.org.br. Você vai conhecer os livros do pastor Irã Bernardes da Costa, com a pastora Neuza. São livros preciosos para você crescer espiritualmente e a gente precisa disso. Então, está aqui, ó, prontinho o Excede de hoje. Coração aberto. Apresentamos agora, Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir aliança, com Mauri e Mari, Excede, amor incondicional. Olá, estamos aqui mais uma vez para falar com você. Estamos abordando esse tema tão relevante, que é cura e bem-estar, teologia da cura e bem-estar. Mas para haver uma cura, muitas vezes nós passamos pelo problema ou pelo pecado. Falamos em alguns segmentos sobre o pecado, o mal e o pecado. E aí também vem a pergunta de quem é a culpa. Nós já sabemos né, que desde lá do início da criação, é, sempre teve a justificativa da culpa, né? Então, é, o homem culpou a mulher, a mulher culpou a serpente e assim. E até hoje, é, se a gente não cuidar dentro do nosso lar mesmo, quando tem algum problema, alguma divergência, né? Se a gente não cuidar, nós temos uma tendência de culpar o outro. Muitas vezes o esposo culpa a esposa e a esposa culpa o esposo ou os filhos, né? mas nós temos que estarmos bem atentos para que isso não venha trazer discórdias, é, dissensões, facções dentro da nossa casa. E nesse aspecto, não é, Mari? temos que entender que como casal, como família, nós jogamos em um mesmo time, né? comparando com o esporte, com o futebol, fazer gol na mesma trave, não um fazer gol contra o outro ou dar canelada, mas sim fazer gol, correr para o abraço e nessa hora tem que haver uma, é, né, uma convergência para entender e sairmos da dificuldade caso houver com essa unidade. Os livros apócrifos trazem ainda duas teorias sobre a origem e responsabilidade da inclinação maligna do ser humano. Essa inclinação maligna né, de um culpar o outro, é, diz, uma, um diz, responsabilidade da inclinação maligna no ser humano. Né? Então, é, tudo vem, é da responsabilidade dos anjos caídos, muitos dizem, né, que essa, essa, essa inclinação maligna do ser humano é por causa dos anjos caídos. Outro diz 
que vem da responsabilidade é, do próprio ser humano ser o causador de tudo isso. Dizem também, o pecado não foi enviado sobre a terra, mas o próprio homem o criou. Também é uma teoria. Vamos pensar um pouquinho. Satanás pode ter sido o causador e ser o responsável. Os anjos caídos, por sua vez, podem ter tido a sua participação ou terem sido os próprios causadores de todo o desastre. O próprio ser humano também pode ter sido o protagonista de tudo, trazendo sobre si a demanda da lascívia. Pastor Irã, que segue, diz, antes de, antes de nos aventurarmos a uma conclusão, vejamos mais um postulado sobre a questão. Os rabinos antigos diziam que, desde que Deus criou todas as coisas, também deve ter criado a tendência maligna do ser humano. E eles afirmam ainda, Deus disse, estou arrependido de ter criado a tendência maligna na humanidade, pois se eu não tivesse feito isto, o homem não teria se rebelado contra mim. Eu criei a inclinação maligna. Eu criei a lei como meio de solução do problema. Se você cumprir a lei, você não cairá no poder da lascívia. Os rabinos diziam também que Deus colocou a tendência boa na mão direita do homem e a tendência maligna, a tendência má, na esquerda. Teorias confusas e perigosas, né? cheias de detalhes que são realmente traiçoeiros. Essas teorias, em alguns aspectos corretos e outros nitidamente não ortodoxos, ou seja, até heréticos, tendem a levar-nos a concluir que, em última análise, o ser humano tenha alguma legitimidade para culpar Deus por sua própria tendência maligna e pelo seu pecado. Não é de se estranhar que a humanidade não assume sua responsabilidade, numa, nem, uma, nem pela tendência maligna, nem pelo pecado. Isso é o que chamamos de evasão moral. Ou seja, o ser humano né, ele quer dar uma desculpa, quer se evadir da responsabilidade né, que pecou, que tem suas consequências. E essa questão da evasão moral, é um tema tão importante para os dias que vivemos, para as desculpas que se dá. E aí no próximo segmento nós falaremos com mais detalhes. Nós agradecemos e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro. Você ouviu Excede, o Deus que faz, cumpre e nos ajuda a cumprir a aliança. Com Mauri e Mari. Excede. Amor incondicional. Graças a Deus, hein? Isso, assim cumprimos mais uma vez aqui esta responsabilidade maravilhosa de colocarmos no ar o Excede, de aprendermos com o Excede, junto com pastor Mauri e pastor Amari, né? guardarmos esses ensinamentos e principalmente colocá-los em prática. Essa é a verdade. Então, é nossa responsabilidade mesmo, né? estarmos atentos e cumprirmos aí é, tudo isso. Que bom podermos estar juntos nesse momento tão especial que vivemos, nos preparando para amanhã, sexta-feira, às 20 horas, a nossa live relacionada ao Zimbábue. 
Nós estamos aí nesse grande desafio. Eu sei que esse programa é reprisado depois e tal, mas não tem problema nenhum, porque são coisas acontecendo e é isso mesmo. Vamos trabalhando, vamos em frente, né? É sexta-feira, 20 horas, amanhã 20 horas. Quero convidar todos vocês que estão no Facebook aí, ó, para me acompanhar através do Facebook. Vai ser muito importante. Vamos transmitir também através do Facebook, né? Vai ser muito legal. Então, vamos lá. Será muito importante, graças a Deus, pelas oportunidades tão preciosas que nós temos, né? Graças a Deus, pelas oportunidades lindas que nós temos. Não sei se a Emanuele está me ouvindo, que ela sempre usa o nosso Facebook aqui, ó, para é, fazer um pedido, né, e tal. É, diz que está desesperada, é, precisa de marmita, esse aqui não é o lugar, né? não é o lugar. O lugar é na igreja, próxima da sua casa. As igrejas têm a responsabilidade de ajudar. Então, esse aqui não é o lugar, né? é só procurar uma igreja aí pertinho da sua casa, viu? Vá numa igreja bem pertinho da sua casa aí, ó. É, tem que ter, viu, Emanuele? Você tem que ter vontade de sair de casa, ir numa igreja, conversar com o departamento social da igreja. A maioria das igrejas, elas recolhem cestas básicas para ajudar. Então, este lugar aqui não é um lugar para você fazer isso, né? Você vai numa igreja. Muitas pessoas, às vezes... Elas não vão numa igreja, elas nem saem de casa para ir numa igreja, buscar ajuda, pedir oração. Né? É incrível isso, viu, Emanuel? Este não é o lugar. Faça um pedido lá na igreja próxima da sua casa, porque lá tem trabalho social, eles recolhem cestas, eles ajudam. Então, este é o caso. Tá bom? A Eliane diz aqui, Deus proverá ainda hoje. Sim, Eliane, mas ela tem que sair, ela tem que ter vontade, sair, levar a filha se for preciso, procurar uma igreja. É, é, esse é o cenário. Aqui não é o lugar de fazer esse tipo de pedido. Né? Atrapalhe as coisas, o programa. Então, é, não é o lugar. Não é o lugar. O lugar é sair de casa, é caminhar, é ir até a igreja que fica bem pertinho da casa dela. Porque hoje Deus tem permitido denominações diferentes para que tenha uma comunidade perto da casa de todo mundo. Né? Hoje, não sei se vocês perceberam, hoje perto da casa de todo mundo tem uma igreja. É só sair, caminhar um pouquinho, né? no tempo que digita aqui, sai, vai lá na igreja, conversa lá, E as pessoas irão abençoá-la com uma cesta básica. Se é que está faltando até leite, eles vão dar quatro, cinco, dez caixas de leite lá na igreja, pertinho da casa dela. Né? Se na igreja católica lá não tem, vá na evangélica. Vá na evangélica ali pertinho. Né? Alguém vai fazer isso. Alguém vai dar. Essa é a verdade. Né? Então é só ter vontade, vontade, vá procurar, né? aqui não é o lugar de fazer isso, porque não funciona assim, não dá certo, ninguém faz pix assim, hoje em dia as pessoas têm preocupações com relação a isso, né? você manda um pix, vai a sua conta, você não conhece ninguém, não tem como, então não, não funciona desta forma, né? 
temos que agir com sabedoria, com prudência e o meu conselho, espero que ela esteja ouvindo, né? espero que ela não colou a mensagem dela aqui, ela colou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze vezes ela colou a mensagem aqui no Facebook, onze vezes ela, ela colocou, é, enquanto ela fazia onze vezes aqui, ela poderia ter ido na igreja ali do ladinho da casa dela, né? fazer um pedido lá, E eles vão até levar na casa dela lá uma cesta com leite, com comida, com tudo. Porque assim é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é para isso. Então, saia, vá lá e você será abençoada. Vocês estão me ouvindo aí? Pessoal, está tudo em silêncio, né? Tudo em silêncio, tudo quietinhos, né? Mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Aqui, ó, a gente precisa também alertar, a gente precisa também falar, porque essa é a verdade. Essa é a verdade. Muito bem. Gratidão aqui, ó. Quero agradecer a Sinaliza. Muito obrigado, Sinaliza, por estar conosco. A Sinaliza é uma empresa de irmãos que trabalha com a sinalização. A sinalização de rodovias, a sinalização de estacionamentos de hotéis, estacionamentos de hospitais, de escolas, de aeroportos, sinalização de pistas e aeroportos, a sinalização eh, do interior de indústrias, de prédios, de condomínios, faz também a adesivação de veículos, de ônibus, de vans, de aviões, de lanchas. Chame aí, sinaliza, entre no site isinaliza.com, a letrinha aí e a palavra sinaliza, isinaliza. Muito obrigado e sinaliza por estar conosco. Hora de agradecer a UNIBF. A Faculdade UNIBF oferece a você a oportunidade de fazer a pós-graduação que você precisa fazer. E uma pós-graduação será algo muito importante na sua jornada profissional. Vai fazer você galgar novas posições aí na sua vida profissional. Então... Você deve se preparar e fazer uma pós-graduação na sua área de atuação. Não sei se é psicologia, se é a área educacional, pedagógica. Não sei se é a área de saúde, se você é médica, médico, enfermeiro, enfermeiro. Não sei se você é da área do direito. Faça uma pós na área do direito, na área de criminologia, na área de engenharia. São mais de mil cursos de pós-graduação na Unibf. E o site é esse aqui, ó, unibf.com. .br, entre lá unib de Brasil F de faculdade unibf.com.br muito obrigado unibf por estar conosco, não espere faça isso mesmo, vai ser uma benção muito grande na sua vida, a unibf porque você vai fazer uma pós-graduação lá E também é hora de agradecer, porque nós já vamos para os certos detalhes da vida, hora de agradecer a faculdade Alpex. A Alpex Uniaselvi dá oportunidade para você de Joinville, São Francisco do Sul, Araquari e Itajaí, de você fazer a sua faculdade. Você que ainda não fez uma faculdade, mas tem esse sonho. Quantos testemunhos já recebi aqui de pessoas que fizeram a sua faculdade? Então, faça a sua faculdade. Isso mesmo. Ó. Anote aí. Você pode fazer uma faculdade eh, de nutrição, uma faculdade de educação física, uma faculdade de engenharia. Você pode fazer eh, uma faculdade de biomedicina, uma faculdade de pedagogia, letras, história, filosofia, gestão ambiental, segurança no 
no trabalho, você pode fazer uma faculdade em administração, entre em contato com a Alpex, o site é alpex.com.br, alpex.com.br, o telefone é 3025 5077, 3025 5077, esse é o telefone da Alpex, você que é dessa região que eu falei, você vai fazer a distância e ir à sala de aula somente uma vez na semana, veja que bem. São obrigado de coração ao PEX por estar junto conosco acompanhando aqui o programa. E agora eu quero que você se prepare porque vamos à história real. Hoje aqui no Certos Detalhes da Vida. Vamos agora virando a página aqui na nossa revista. Encontramos Certos Detalhes da Vida. Histórias reais, histórias que trazem marcas profundas para nós. Essa história foi vivida por Vicentino. Ele diz, eu nasci e me criei na grande cidade de São Paulo. Meu pai era do interior de Minas Gerais. Ele se casou e foi morar na cidade porque pretendia melhorar de vida. Contudo, quando chegou em São Paulo, ficou aterrorizado, vendo que tantas coisas horríveis aconteciam por lá, e foi ali que eu nasci. Sou o único homem, o filho mais velho de uma família de cinco irmãos, tenho mais quatro irmãs. Meu pai tinha medo de que eu me envolvesse com o submundo daquela grande cidade. Ele estava visivelmente transtornado, e assim, pensando que fazia o melhor, começou a tomar atitudes drásticas. Me proibiu de sair para a rua, de brincar com as outras crianças... Claro, eu ficava revoltado, não entendia isso. Vi os outros pais deixando os filhos brincar, soltar pipa, pular corda, e eu não podia fazer isso. Era bastante difícil para mim. Eu detestava aquela situação. E um ódio começou a criar-se dentro de mim. As crianças da rua olhavam pela janela e me viam lá dentro de casa. Isso era terrível. Era terrível mesmo. Eu ficava muito triste com isso que acontecia. Às vezes, por estar muito revoltado, eu até saía escondido. Quando meu pai me pegava, vestia em mim uma saia, diz Vicentino, para que eu não pudesse ir à rua. Eu me sentia muito mal, humilhado. As crianças da rua olhavam e me viam assim até. Zombavam de mim espalhavam o que viam por toda a vizinhança. E até... Na escola, eles procuravam me humilhar. E sabe que isso foi fazendo com que eu odiasse cada vez mais o meu pai. Por não ter o que fazer, ficava entediado dentro de casa. Minhas irmãs brincavam juntas, mas eu era o único homem. Não tinha nada para fazer, diz Vicentino. Reclamava constantemente com minha mãe, mas ela não podia fazer nada. Comecei então a pular o muro do quintal, a roubar bananas na casa do vizinho. Fiz isso várias vezes, até que ele descobriu, reclamava com minha mãe e com meu pai, que enraivecido me corrigia severamente e me batia muito, surras e mais surras. Meu pai chegava a colocar o pé na minha garganta até praticamente eu morrer sufocado. Só aí me liberava. E não foram poucas as vezes em que os vizinhos tiveram de interceder por mim, até segurando meu pai para que ele não me matasse. Minha infância não foi fácil. O incrível, o absurdo era que ele fazia tudo aquilo achando que estava fazendo o melhor. Ele fazia tudo errado. 
mas sempre julgando fazer o certo. Ele queria o melhor para mim, desejava que eu estudasse, fosse alguém na vida. Só que agia da pior maneira possível, porque em lugar de me educar, estava criando um homem revoltado, um homem rebelde. Por isso era igualmente revoltado, pois não estava fazendo de mim aquilo que almejava, meu pai também se revoltava. E a situação era terrível. Quando eu fazia alguma coisa errada, com medo de sua reação, acabava fugindo de casa. Meu pai saía pelo bairro até me encontrar. Quando descobria, amarrava atrás da bicicleta. Me puxava até chegar em casa. E eu apanhava muito. Muito mesmo. Ele chegou ao extremo. Construiu um porão com mais ou menos 80 centímetros de altura e ali me deixava de castigo, sem comer e sem beber. Durante dias, minha mãe ficava desesperada. Normalmente, ela sentia mais do que eu. Contudo, não podia fazer nada, apenas me levava comida, escondido. Foram dias terríveis que eu passei. Eu tinha apenas 10 anos de idade. Minha cabeça estava confusa, não conseguia compreender o que é que estava acontecendo. Um dia, aprontei uma grande confusão em casa e fugi para bem longe. Fugi porque sabia que se meu pai me encontrasse, me surraria. Fui à Praça da República, morava na época em Osasco. Fui bem longe. Ali encontrei aqueles que se tornariam meus futuros amigos. Eram travestis, prostitutas, mendigos, alcoólatras, drogados, traficantes, assaltantes. Passei a morar em casas abandonadas, manilhas de água onde corria o esgoto, portarias de prédios. Morava embaixo de viadutos. Para sobreviver, pedi esmola de porta em porta. Muitas vezes era maltratado, as pessoas diziam, vai trabalhar, seu malandro. Isso me deixava triste. Pensava até em voltar para casa, mas o medo de meu pai me impedia isso. Tinha certeza de que se voltasse, meu pai me mataria. Um dia, quando dormia numa dessas casas abandonadas, tive minha, minha primeira experiência com o terrível mundo das drogas. Experimentei um baseado de maconha, gostei. Comecei a experimentar mais vezes e me tornei viciado. Mas quando me tornei dependente, as pessoas que me ofereciam não me deram mais, não. Disseram que era caro e agora se eu quisesse teria que comprar. É, agora eu estava viciado. Comecei a roubar. No início eram pequenos furtos, mas depois foram crimes. Até que fui preso pela primeira vez. O contato com a prisão foi aumentando até se tornar constante. No Juizado de Menores passei por todos os setores aprendendo de tudo. Conhecia todo tipo de gente. Aprendi a fazer tudo o que é errado. E o que aprendi a colocava em prática. Tinha vontade de voltar para casa, porque sentia saudades de uma pessoa que sabia que estava acabada, sofrendo, a minha mãe. Ela realmente me amava. Minha mãe me amava muito. Eu sentia muita falta de mamãe. O bem que eu queria fazer e não fazia, mas o mal que eu não queria, eu, eu realizava. Era uma vida incontrolável. Muitas vezes eu desejei mudar minha vida, mas eu não consegui. Estava acorrentado. Com apenas 12 anos de idade, já era chefe de uma perigosa quadrilha de assaltantes e delinquentes juvenis. Saímos pelas ruas em busca de dinheiro. Um dinheiro que não dava para nada, porque tudo era consumido com as drogas. Era drogas. Éramos odiados, odiados por aqueles que estavam à nossa volta. A sociedade, todos os dias, quando encostava a cabeça para dormir, a minha consciência me acusava, claro. Sabia que não tinha nascido para aquela vida, pensava na minha mãe. Eu resolvi um dia tomar uma atitude, uma atitude definitiva. 
Meu pai tinha em casa uma lata de formicida muito forte. Eu achei que se bebesse aquilo, todos os meus problemas seriam resolvidos. Escrevi um bilhete para minha mãe, me despedindo, explicando que estava me matando porque não queria mais vê-la sofrendo. Talvez ela penasse um pouco com a minha morte, mas depois nunca mais sofreria. Tomei aquele preparado químico e fiquei aguardando a morte. Naquele momento, meus pensamentos me incentivaram a cometer aquele ato. Bebe, bebe o veneno, isso mesmo, você vai ver, vai ser muito melhor. Seu pai vai olhar para você caído, morto, e vai se arrepender de tê-lo tratado mal. Seus amigos vão sentir pena de você, bebe. Entretanto, bebi o veneno e nada aconteceu. Eu não morri, não senti dor, não passei mal. Foi uma decepção. Era para eu ter morrido, mas não morri. Alguma coisa saiu errada. Eu só posso dizer isso hoje. Eu não morri. Não sabia eu que... Deus... Já estava olhando para mim. Vivendo no mundo do crime, sabia que enquanto fosse menor estaria impune e protegido. Mas quando chegasse a maioridade, aí eu teria de pagar pelos crimes. Por isso eu fiz vários planos, decidi que faria um grande assalto, pegaria todo o dinheiro, compraria uma fazenda, sumiria do mapa, só que nada disso aconteceu. A maioridade veio e eu nem percebi. Já estava com 18 anos, rapidinho. Só me dei conta de que já era adulto quando fui condenado a vários anos de prisão por um assalto. Eu e minha quadrilha fomos presos e condenados a vários anos de cadeia. Cumpri um bom tempo e consegui sair da cadeia. Queria mudar de vida, fui para casa. E lá em casa, quando cheguei, cumprimentei a minha mãe. Minha mãe me recebeu. Mas quando fui cumprimentar meu pai, ele disse... Vai embora daqui, aqui não tem lugar para ladrão. A raiva do meu pai refletia o desespero dele. Ele não queria aquilo no fundo, no fundo. Era terrível. Muitas vezes meu pai chegou a afirmar que para mim a morte era uma única solução, não tinha outra. E a morte me perseguiu, eu sobrevivi a muitas coisas, não fui baleado por sorte entre tantos tiroteios que enfrentei com a polícia e com as outras quadrilhas assaltantes. Isso tudo em... sem contar as inúmeras tentativas de suicídio. Uma vez tentei o suicídio dentro de uma delegacia. Com 54 anos meu pai morreu. Ele não tinha motivos para viver, principalmente por minha causa. Meu lar foi completamente desestruturado. Continuando a minha vida de crimes, da mesma maneira que antes eu tinha medo de ir parar na prisão pública, depois passei a ter medo de ir para casa, de detenção estadual. Entretanto, só percebi o perigo real, o meu destino, quando fui parar lá dentro. Condenado a alguns anos de prisão após haver sido delatado. Para sobreviver, só tinha que fazer uma coisa, fazer o tráfico de drogas lá dentro arriscando muitas vezes a liberdade e a própria vida. Foram situações de morte. Mas eu sempre escapava. Sempre escapava. Na época eu não sabia como eu escapava de situações mortais. Depois de um certo tempo, saí daquele lugar e encontrei a pessoa que me delatara. Pela lógica do mundo do crime, eu deveria me armar e matar aquele homem. E ele sabia disso, por isso se armou primeiro e esperou para me matar. E quando me encontrou, não perdeu tempo. Ele sacou a arma e atirou no meu peito, bem em cima do meu coração. Continuou atirando. Foram seis tiros. Descarregou o revólver no meu corpo. 
O irmão dele também tentou me matar. Foram momentos terríveis. Mas acredite, eu não morri. Mesmo ferido, consegui andar dois quilômetros, encontrar uma delegacia e pedir socorro. Os policiais me levaram para um pronto-socorro, onde estava de plantão, na época, o melhor cirurgião brasileiro. Ouvi quando ele dizia aos policiais, nós vamos cuidar desse camarada porque somos pagos para isso, mas ele já era. Tentei muitas vezes sair da vida que levava, mas... Nada na minha vida mudava. Muitas vezes eu clamei pedindo socorro, mas não conseguia encontrar em ninguém esse socorro que eu tanto precisava. E naquele instante, desenganado pelos médicos, ali mesmo, eu clamei a Deus. Eu não conhecia Deus. Não tinha a menor ideia se Deus existia ou não. Mas ali, sozinho, sem ninguém, Morrendo, eu clamei por ajuda. Lá na UTI, os médicos me aplicaram uma injeção e eu dormi. Quando acordei, bastante tonto, eu vi muitas pessoas de branco ao meu redor. Eu cheguei a pensar, eu acho que Deus me ouviu. Morri, fui para o céu. Mas olhando melhor, comecei a perceber as coisas. Na minha frente estavam minha mãe e minha irmã. Eu me recuperava de uma cirurgia terrível. Eram mais de 100 pontos. Saí do hospital. Fui para casa parecendo um robô, os dois braços e uma perna engessados. Não podia ir ao banheiro sozinho, não podia fazer nada sozinho. Mamãe fazia tudo por mim. Escovava meus dentes, dava comida. A situação era terrível. Na vida jamais ganhei nada de ninguém. Meus amigos, que gastavam meu dinheiro e fumavam a droga que eu conseguia, me deixaram sozinho, me abandonaram. A única pessoa que me carregou foi a minha querida mãe. Mas eu não aprendia. Quando voltei para casa, meus amigos me procuraram. Eu continuei na mesma vida. Certo dia, quando acabaram de retirar o gesso da perna, fui até uma casa de jogos... E, de repente, o dono daquela casa me mandou sair de lá. Sem entender nada, perguntei, o que está vendo? Então ele respondeu, eu não quero que você morra aqui dentro. Você está jurado de morte, rapaz. Essa era a minha vida. Um certo dia, um amigo me convidou a ir com ele, num lugar. Eu perguntei, que lugar é esse, hein? Ele não falou. Eu fui junto com ele. Fomos a um desafio jovem. Um desafio jovem. Onde jovens com problemas como o meu... Eram tratados com amor. Sabe... Deus estava começando a trabalhar por mim. Eu fui mesmo. Durante a primeira reunião que... Eu assisti lá nesse desafio jovem... Eu parecia dopado. Parece que tinha alguma coisa que estava acontecendo comigo. Sabe, Deus estava começando a trabalhar. Eu perdia tudo por causa das drogas. Eu tinha que usar todo o dinheiro que conseguia por causa do vício. 
Mas, no meio daquela primeira reunião, completamente dopado, eu ouvi algo que me chamou a atenção. Foi uma palavra que nunca, ninguém, ninguém tinha falado para mim. A palavra era, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A pessoa que estava ministrando lá, naquela reunião no Desafio Jovem Peniel, estava pronunciando essas palavras e disse que isso era Jesus, Jesus quem falava. Eu senti que Deus estava falando comigo. Comecei a me lembrar de tudo na minha vida, a minha infância. Comecei a ver meu pai como ele agia. Me lembrava da cadeia, do momento em que quase morri, sobrevivi. Deus me fez entender naquele mesmo dia que Ele é quem tinha me livrado da morte. E sabe o que eu fiz? Naquele primeiro dia em que eu entrei naquele desafio jovem, eu entreguei meu coração para Jesus. E deixa eu dizer para vocês, não foi emoção, não foi sensação, não. Foi real. Deus falou comigo naquele dia. Aceitei a Jesus como meu salvador. E você sabe o que aconteceu? Naquele mesmo dia, eu deixei as drogas. Eu deixei a vida que levava. O Senhor mudou a minha vida. Hoje, sou aceito pela sociedade, tenho uma família e vivo a vida abundante que Jesus me dá. Sou próspero, trabalho, vivo bem. Ajudo na recuperação de jovens que, como eu, como eu, sofreram com seu pai e caminharam para o mundo de violência como eu caminhei. Tenho contado minha história em todo canto. E o Senhor tem tido misericórdia de muitos que têm ouvido minha história. O meu pai queria que eu fosse um homem de bem. Ele não conseguiu. Mas... Deus tornou isso uma realidade. Deus teve bondade e misericórdia para comigo. Essa é a história do Vicente Patrocínio da Silva. É isso que Deus faz. É isso mesmo. Parabéns aos muitos centros de recuperação, desafios jovens que fazem um trabalho como esse aí. Um trabalho de receber, um trabalho de amar aqueles que precisam ser amados. Que tal 
Vamos continuar estudando a Bíblia, então? Depois a gente vai entrar no lugar santíssimo. Coração aberto para aprendermos um pouco mais da Palavra. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz. Onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja muito bem-vindo. A sua atenção é muito importante para nós. No estudo de hoje, veremos como descobrir a vontade de Deus. Acomode-se, é um estudo muito interessante. Uma das perguntas que um pastor mais ouve é Pastor, como eu faço para descobrir qual é a vontade de Deus para a minha vida? É isso que eu tentarei responder no programa de hoje. Existem 12 pontos que eu gostaria de considerar com você que quer conhecer a vontade de Deus. O primeiro é, reconheça que Deus tem uma vontade específica para a sua vida. É isso que a Bíblia afirma e vale para todo mundo. Em Êxodo capítulo 20 encontramos os 10 mandamentos. Em Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Paulo diz que a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Isso vale para todos os crentes em Jesus Cristo. Deus quer que cada um de nós se renda em completa dedicação a Ele e a tudo o que Ele quer que façamos. Isso vale para todos nós. Poderíamos dizer que esta é a vontade de Deus para o seu caráter. A Bíblia tem mais a nos dizer sobre esse assunto. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Passos. O Salmo 139, versículo 16, diz Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus tem uma vontade referente à maneira como você planeja cada um dos seus dias. Você busca a orientação de Deus para planejar a sua agenda? A Bíblia também diz, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. As escrituras se referem aos nossos passos, caminhos, veredas, dias. Será que os passos do homem são determinados pelo Senhor? Os seus dias são programados por Deus? Deus vai dirigir nossos caminhos. Isso é falso ou verdadeiro? Fico impressionado com a quantidade de gente que diz, falso, isso não é verdade. Deus não se importa com os passos que eu dou. A Bíblia afirma que o Senhor é o nosso pastor. Isso quer dizer que Ele tem um relacionamento pessoal com cada um de nós e nos conhece pessoalmente. Ele sabe o número de fios e cabelos da nossa cabeça. Ele se interessa por cada passo que damos e pelos caminhos que seguimos no curso da nossa vida. Por isso, acho que precisamos começar a reconhecer que a orientação divina existe. O apóstolo Paulo escreveu, Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Por isso, se você pensa que Deus não guia e nem precisa guiar a sua vida, acho que você já está mostrando se é ou não filho de Deus. De acordo com Paulo, se você é guiado 
pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. A vida de Paulo foi um exemplo disso. Em Atos capítulo 16, lemos que Paulo queria ir para a Ásia com a sua equipe missionária. Mas eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E por isso eles não foram. E quando Paulo estava de partida, ele teve uma visão. Ele viu um homem que dizia, passe a Macedônia e ajude-nos. No outro dia de manhã, Paulo contou seu sonho ao grupo. Lucas conta o que aconteceu. Depois que Paulo teve esta visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que, que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Paulo foi conduzido pelo Espírito de Deus. Creio que este é um indício de que somos filhos de Deus. Talvez precisamos começar a reconhecer que Deus tem uma vontade específica para cada passo que damos a cada dia na nossa vida. O segundo ponto a considerar é devemos desejar fazer a vontade de Deus. Quando estudamos as Escrituras, percebemos que este é um princípio muito importante para Deus. Ouça a palavra de Jesus em João capítulo 7, versículo 17. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Existem pessoas que não obedeceriam a vontade de Deus, mesmo que ela lhes fosse revelada através de uma carta registrada entregue na porta de sua casa com um selo especial do céu. Deus não vai revelar a vontade dele para você se você não quiser obedecê-la. Jesus disse, sigam-me e eu os farei pescadores e homens. Jesus só faria deles pescadores e homens se eles o seguissem. Em Efésios capítulo 2, Paulo escreveu assim, Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Você acredita que Deus tem preparado obras para você realizar e que vai lhe revelar quando souber que você as fará? Um intelectual diz, Quando eu conhecer ou souber, aí eu farei. Tente me convencer racionalmente, e então pode ser que eu seja convencido a fazer. Mas para Jesus não é assim. É o contrário. Você primeiro se compromete, e aí no seu intelecto é convencido. Esse é o princípio. Se você quer conhecer a vontade de Deus, esteja pronto a obedecê-lo. Foi por isso que Paulo disse aos Romanos, capítulo 12, Rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Renda-se a Deus. Entregue-se a Ele. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe a conclusão a que cheguei depois de aconselhar as pessoas a respeito da vontade de Deus? que o maior empecilho para se conhecer a vontade de Deus é a nossa própria vontade. Esse é o grande problema. Nós já sabemos o que queremos fazer. Uma vez falei do Evangelho para uma jovem senhora, ele perguntei se ela gostaria de receber Jesus Cristo, e ela disse, de jeito nenhum. E aí eu perguntei, por que não? E ela respondeu, eu não quero ninguém mais controlando a minha vida. Aí eu respondi, ah, já entendi, você tem toda a razão. Se você não quer alguém controlando sua vida, então é melhor continuar do jeito que está. Acho que muitos crentes não entendem isso. É importante que saibamos o que significa se entregar totalmente a Ele e chamá-lo de Senhor, ao invés de orar. Senhor, o que o Senhor vai fazer por mim? Então nós devemos orar. O que o Senhor quer que eu faça pelo Senhor? 
Eu descobri recentemente que a palavra Salvador aparece 56 vezes na Bíblia e a palavra Senhor 7.973 vezes. Será que isso quer dizer alguma coisa? Que diferença, hein? Vou repetir. Descobri que a palavra Salvador aparece 56 vezes na Bíblia e a palavra Senhor 7.973 vezes. Devemos conhecer Jesus não apenas como nosso Salvador, mas também como nosso Senhor, a pessoa que controla as nossas vidas. Quando fazemos isto, tomamos o passo mais importante para conhecer a vontade de Deus, porque tratamos do maior impedimento para a vontade de Deus na nossa vida, a nossa própria vontade. Um terceiro ponto a ser considerado que, na minha opinião, é muito importante é... Esteja completamente aberto e desarmado para a vontade de Deus. Sabe por que este é um ponto tão importante? Deus disse através de Isaías, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não é maravilhoso saber disso? Paulo sabia, e em Romanos capítulo 11 ele diz, Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Diante de tudo isso, o homem mais sábio do mundo, Salomão, fez a seguinte pergunta, Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? Esta é uma boa pergunta. Se os pensamentos de Deus não são como os nossos, como esperamos conseguir entender os caminhos dEle? Por isso, não podemos ter qualquer restrição ou prevenção contra a palavra de Deus. O quarto ponto a ser considerado é, para conhecer a vontade de Deus, você deve estar em contato com Ele. Como Ele vai revelar para você a vontade dEle se você não se comunica com Ele? Por isso, a oração não é apenas uma forma de fazer pedidos a Deus, mas também uma maneira de conversar com Deus. E você sabe que uma boa conversa é feita de duas partes, falar e ouvir. Numa conversa com Deus, você não vai dizer nada que Ele ainda não saiba, mas se você parar para ouvi-Lo, vai ouvir coisas que nunca ouviu antes. Deus lhe fará revelações preciosas. Se você quiser conhecer os pensamentos de Deus, busque a palavra dEle, porque é através dela que Ele fala. O quarto e o quinto ponto, vamos dizer assim, para serem considerados... Gaste tempo em oração e lendo a palavra de Deus, pedindo que Deus fale com você através dela. Com a oração do Pai Nosso, Jesus ensinou a orar. Ele disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que devemos orar todos os dias. A oração exerce um papel fundamental no momento em que Deus revelar a vontade dele para nós. O ponto 6 também é muito importante. Precisamos saber quais são as verdadeiras intenções do nosso coração quando resolvemos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Por que você quer conhecer a vontade de Deus para a sua vida? Será que é para ser próspero e abençoado? Para que se sinta realizado? Não há dúvidas de que essas coisas são importantes. Será que você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida para descobrir o que você vai ganhar com ela? Ou porque quer descobrir o que há? na vontade dEle para Ele? Todos nós deveríamos pensar sobre isto. Quando Jesus foi para a cruz, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 12, Ele disse, Agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, 
glorifica o teu nome. E o pai respondeu, eu já o glorifiquei e o glorificarei outra vez. Conforme disse A.W. Tozer, todos nós deveríamos fazer esta oração. Pai, glorifica o teu nome na minha vida e pode me mandar a conta. Eu aceito qualquer coisa que glorifique o seu nome. Acho que as pessoas deixam de descobrir qual é a vontade de Deus para as suas vidas porque não estão dispostas a fazer esta oração. O livro de Jó é o estudo da vida de um homem que foi forçado a sondar o seu coração para ver se era um crente interesseiro ou não. Ele era um homem bom e justo diante de Deus, mas o seu sofrimento fez ver que ele era bom e justo porque queria sair ganhando. Nos sete primeiros versículos do capítulo 35, vemos que, através daquela provação, Deus purificou as intenções do coração de Jó e aquela situação angustiante sofreu uma grande reviravolta. Então, não esqueça, eu já estou finalizando o programa, mas permita-me sublinhar uma coisa. É muito importante você estar disposto a conhecer a vontade de Deus para a sua vida e a seguir a vontade de Deus. Você precisa desejar fazer a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, a sua vida é de vitória em vitória. Ficamos por aqui hoje e até o próximo programa. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Dick Woodward e Pastor Edson Bruno. Escreva para o Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Ou Encontro com a Palavra, arroba desfrutedeus.com. Até o nosso próximo programa. Que Deus lhe abençoe. Graças a Deus. Vamos entrar no lugar santíssimo. Agora vamos orar com confiança e como diz Hebreus, com ousadia. Entramos no lugar santíssimo porque Jesus nos concedeu esse direito. Foi através do seu sacrifício, não é? Nós tivemos esse direito de podermos entrar na presença do Senhor. E vamos fazer isso agora com alegria. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor, Te agradecendo, Te louvando por esta oportunidade. Obrigado, Pai. Obrigado, obrigado. Senhor, meu coração está alegre em poder estar diante de Ti, na Tua presença agora, intercedendo por queridos que estão me acompanhando, que precisam cura, precisam se restabelecer, sofrer um acidente, estão convalescendo, está difícil, feridas, não estão cicatrizando, mas Tu podes fazer, Senhor, Tu podes curar, Tu podes cicatrizar fraturas, agora mesmo, podes fazer grandes milagres e como a história de hoje revelou, Tu podes libertar de qualquer vício, porque Tu és Poderoso, Senhor, liberta, liberta. Senhor, abençoa lares que possam estar em paz, possam estar tranquilos. Meu Deus, eu oro com muita confiança, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Maravilhoso poder estar aí com você. 
Encerrando o Desfrute Deus de hoje, produção e apresentação de Edson Bruno Zilce, fontes de pesquisas de US News and World Report, utilizei também o Transform World, com notícias missionárias. Último recado, não me esqueça, nós amamos você.